0: Te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por unirte por este medio para estudiar la Biblia con nosotros. Sea que estés conectado a través de la televisión, las redes sociales o por audio. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te deseamos ricas bendiciones del cielo. Estaremos entonces ¿Sí repasando es? la lección número 8 para el 21 de mayo de 2022. Se titula La promesa.
1: Pero primero pidamos luz de lo alto para que podamos entender la palabra de Dios. Oremos. Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos de vuelta a encontrarnos contigo y con nuestros amigos y amigas de la voz de la esperanza para estudiar estas riquezas espirituales que podamos extraer un mensaje de paz y amor bendícenos Señor y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 24 versículo 1 y dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Los sucesos narrados en este versículo uh -huh. ocurrieron tres años después de la muerte de Sara. Cierto. Puesto que Sara contaba con 90 años de edad cuando nació Isaac y este tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Uh -huh. Abraham, entonces, ya tenía unos 140 años de edad, en lo que este versículo incumbe.
0: Mm.
1: Mucho había sucedido en la vida del patriarca. Mucho había sucedido, en Nesí.
0: Es cierto, Omar, así es. Y como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo en su vejez y llamó al bebé Isaac. Pero... La historia de Abraham todavía continuaba. En medio de los desafíos y las bendiciones, llegó un momento culminante en su vida, el de llevar a su único hijo al monte Moria para ser sacrificado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo la historia de sacrificar a Isaac podría ser una demostración de fe? ¿De qué manera elige Dios probar a los seres humanos y cuál es nuestra reacción en cuanto a todo esto?
1: El planeado sacrificio fue una prueba de la fe de Abraham. El intrigante evento marca, por supuesto, el centro de la estructura del libro de Génesis un recurso literario utilizado para alertar al lector sobre la importancia del capítulo. Y exploraremos más preguntas tales como, bueno, ¿cuál es el significado de esta gran prueba? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo contradiciendo su promesa? ¿Cómo proveería Dios? ¿Por qué el sacrificio cambió, bueno, el sacrificio cambió de Isaac a la expectativa de un cordero y finalmente al carnero. Ahora, ¿cuál es el significado teológico y profético del sacrificio fallido?
0: Resultó ser que Isaac fue reemplazado por un carnero como un simbolismo del compromiso de Dios de bendecir a las naciones a través de su simiente. Esa simiente, por supuesto, fue Cristo Jesús, Hechos 13, 23. Por lo tanto, en esta asombrosa y en cierto modo inquietante historia, se revela más claramente el maravilloso plan de salvación. Ahora, cualesquiera que sean las profundas lecciones espirituales de esta historia, Omar, yo estoy segura que la familia de Abraham debe haber sido sacudida con Por el supuesto. evento. Por Tremendo. Y el futuro del patriarca no estaba completamente claro todavía.
1: Es cierto eso, sí, pero eh, veamos un poquito más. Sara uh -huh. falleció después del evento en Moria. Cierto. Y el hijo de la promesa, Isaac, todavía estaba soltero. ¡Wow! Oh, entonces, así que Abraham tomó otra iniciativa humana. Ajá. ¿Para qué? Para asegurarse de un buen futuro para su hijo. ¿Qué hizo? Le arregló un matrimonio con Rebeca mm. y era hermosa. Mm. De allí le nacieron dos nietos para Abraham, ¿Sí? quien por su lado se casó con Sétura. A la edad de 140 años, wow. qué, qué vigor <risa> este Tremendo. hombre. Y, y esta le dio más hijos. Así fue. Imagínate tener todos esos hijos pequeñitos y tener más de 140 años. Bueno. Esta semana seguiremos a Abraham hasta el final de su vida. Uh -huh. Resulta ser que el patriarca fue bendecido con la paciencia para tener una visión a
0: largo plazo. Así fue.
1: Entonces. Las promesas de Dios se cumplirían cumplirían más tarde, en el tiempo de la descendencia de Abraham, no durante su vida. Dios le prometió a Abraham fama, fecundidad y también buenas relaciones. Y con esto quiso decir que él y su familia bendecirían, bendecirían al mundo entero y en, en su tiempo, serían también bendecidos más allá de lo que ellos pudieran imaginarse. Aunque las promesas divinas no se cumplieron totalmente al final del Génesis, iniciaron el pacto entre Dios y su pueblo por medio del cual el mundo sería redimido en el día de Cristo.
0: Muchos eventos ocurrieron en la vida de Abraham. ¿Y cómo podemos comprender todas estas historias? El sacrificio de Isaac y la elección de Rebeca como su esposa. Además, si Abraham amaba tanto a Sara, ¿por qué después de su fallecimiento se casó con Cétura? Bueno, Mar, son preguntas y más preguntas, ¿no es cierto? La lección de esta semana nos conduce al clímax del viaje espiritual es. de la vida de Abraham, el sacrificio de Isaac, y luego a los eventos postreros que hicieron de Abraham un hombre bendecido y avanzado en años. Mucho de lo que se relata en estos capítulos retrata una sociedad muy diferente a la nuestra. Así es. Así que aprenderemos muchísimo. Pasemos entonces a la lección del domingo 15 de mayo, titulada El Monte Moria.
1: Génesis 22. Relata la prueba magistral de Abraham. Mm. ¿Cuál fue? Entregar a su hijo como sacrificio humano. Ay, esto a veces no lo entiendo. Uh. Este capítulo es un clásico de la literatura mundial eh, y ha inspirado a teólogos, uh -huh. filósofos y también a artistas. Cierto. Uno puede ir a Europa y ver pinturas uh -huh. eh, de este caso. Sin embargo, su significado es difícil de comprender, Nessi. Así
0: es. El
1: mandato divino contradecía la posterior prohibición bíblica contra los sacrificios humanos. Uh -huh. Esto ¿sabes?, se encuentra en Levíticos 18, 21. Cierto. Además, iba en contra de la promesa de Dios en cuanto a un pacto eterno a través de Isaac. ¿Cuál fue el propósito de Dios para pedirle algo tan siniestro?
0: La lección nos explica que la noción bíblica de la palabra prueba, en hebreo, nisa abarca dos ideas opuestas. Número uno, se refiere a la idea del juicio, es decir, un juicio para saber qué hay en el corazón de la persona siendo probada. Y número dos, también demuestra la gracia de Dios en favor del que es probado. En esta instancia, la fe de Abraham en Dios lo llevó al punto de correr el riesgo de perder su futuro, su posteridad. Y sin embargo, porque confiaba en Dios, haría lo que Dios le pedía, aunque no lo comprendía. Bueno, Mar, ¿acaso no es la fe la confianza en lo que no vemos ni podemos entender?
1: Sí, Nancy. Eh, lo peor de todo era la petición de un sacrificio humano mm. que lo practicaban esos pueblos paganos, mm -hmm. eh, eso era chocante claro. decir, para mí, que me digan que tengo que entregar a mi hija mm. o a mi hijo y pasarlo por el fuego, sacrificarlo, Ay, qué horror. Oh, eh, yo diría en primer lugar esto no puede venir de Dios, mm. pero interesante lo hizo para probarlo, claro. leamos entonces Hebreos capítulo 11, mm -hmm versículos del 17 al 19 y dice esto por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, sí, Dios tenía plena seguridad de lo que iba a hacer Abraham. Eh, Creo que sí. Si se le hubiera escapado el cuchillo y pum, lo penetraba wow. en el pecho a su hijo. Mm. Ay, un accidente.
0: Sí, horrible. La
1: prueba no consistía en saber qué que, que haría el patriarca, no. no. Pero algunos dicen que sí, sí. Pero Abraham necesitaba pasar por esa vicisitud para que su fe madurara. Ah. Esta fue la experiencia cumbre de su vida, en ese cumbre.
0: Terrible. Ahora, en lo que respecta a Número, Omar, Isaac no fue el unigénito de Abraham. <risa> y ni siquiera fue su primogénito, ¿no es cierto? Pero Isaac fue el único hijo de Abraham con derecho a ser heredero del pacto. Así es. En vista de las repetidas y enfáticas declaraciones de Dios de que Isaac sería aquel por medio del cual se cumplirían las promesas del pacto, esta fue una demostración extraordinaria de fe de parte de Abraham. Estar dispuesto a seguir las instrucciones de Dios de ofrecer a Isaac, su único hijo en sacrificio,
1: Estoy seguro que Abraham debe haberle, bueno, eh, parecido eh, que Dios le pedía algo que invalidaría el cumplimiento de las promesas divinas. Pero tuvo fe en el poder de Dios para resucitar a Isaac y eso le dio el valor para ponerse en camino rumbo a Moria. ¿Entendamos esto? Solo así podía el anciano patriarca reconciliar la promesa de Dios de que Isaac sería, bueno, su heredero. Entonces, confiar en la integridad de una persona que hace una promesa y ordena algo que parece anular esa promesa, es el grado máximo en la perfección de la fe. Así es. Oh, pero si yo lo hago con mis hijos, mm. tal vez me pueden llamar de mentiroso o lo que sea, wow. pero no, Dios sabía lo que estaba haciendo Tremendo. y siempre lo sabe. Abraham se dio cuenta de que Dios estaba probándolo. Mm, muy Llegó a la conclusión de que si era necesario, Dios resucitaría a Isaac de los muertos.
0: Increíble.
1: Y en sí que hasta ese momento ningún ser humano había sido resucitado no. de los muertos. No. Por lo tanto, la fe de Abraham era del carácter más, pero más elevado en sí. Es
0: tremendo,
1: increíble.
0: Ay, Omar, qué momento angustiante Así habrá es. sido para ese anciano padre. Pero la fe no se trata de nuestra capacidad de dar a Dios... O sacrificarnos por Él. Aunque eso tiene su importancia, sí, sin duda, como dice Romanos 12.1. Yo no sé, Omar. En realidad, la fe es más bien nuestra capacidad para confiar en Dios y recibir claro. su gracia. Sí, así es. Mientras entendemos cuán indignos en verdad somos. Y la lección lo corrobora. Dice, esta verdad fue reafirmada en lo que siguió. Todas las obras de Abraham, sus muchas actividades fervorosas, su doloroso viaje con su hijo, incluso su disposición a obedecer y ofrecer a Dios lo mejor de sí mismo, no pudo salvarlo. ¿Por qué? porque el Señor mismo había proporcionado un carnero para el sacrificio, algo que apuntaba a su única esperanza de salvación, Jesús.
1: En ese momento, Abraham debe haber entendido la gracia divina. Tiene tiene que entenderla. No son nuestras obras las que nos salvan. Es la obra de Dios por nosotros. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que como las acciones de Abraham lo revelan, nosotros somos llamados a trabajar para Dios. Santiago capítulo 12, es claro. Y a veces somos llamados a hacer trabajos que nos parecen humillantes, pero esos nos acercan aún más a Dios. ¡Gloria a Dios por eso!
0: ¡Amén! Y se cuenta que Chuck Colson tuvo una de las carreras más prominentes de los Estados Unidos. Eh, Omar, esto es increíble porque según la historia, eh, este Chuck Colson gozó del privilegio de tener acceso al poder de la Casa Blanca bajo la presidencia de Nixon. Sí, así es. Pero Chuck Colson acabó en la cárcel. Su carrera profesional concluyó allí. Pero su llamado solo comenzaba, Omar. Sí. Su misión era alcanzar a otros. Chuck Colson reflexionó posteriormente y dijo lo siguiente. El verdadero legado de mi vida fue mi mayor fracaso, ser un expresidiario. Mi gran humillación la condena a cárcel, fue el principio del uso extraordinario que Dios hizo de mi vida. Él tomó esa experiencia de la que no me podía gloriar y la usó para su gloria. Ay, hermanos, en la providencia de Dios, lo que quizás nos parezca a nosotros algo terrible, puede llegar a ser una maravillosa obra para el Señor. Debemos confiar en Dios, como lo hizo Abraham, en sí, realidad.
1: Cierto.
0: Ahora, decirlo es muy fácil, Omar, pero tener esa fe de Abraham para dedicarlo todo al Señor...
1: Eh, pero la fe viene por la contemplación y el leer mm. Y la relación que tenemos con Cristo todos los días Todos los momentos Muy del cierto. día
0: cierto, eso es cierto Marín. Tenemos
1: esa relación y entonces la fe se incrementa La fe crece, no se queda estancada
0: Abraham tenía una rica relación con Dios Claro Ya había escuchado la voz de Dios en su vida había seguido sus mandatos antes, había visto cómo Dios lo había prosperado a través claro, de los años. Claro. Y en realidad, bueno, a pesar de que me imagino que tuvo muchas preguntas en su mente, él igual logró con fe seguir el mandato del Señor.
1: Hermosa ¿no lección, pero estos siguen, sí.
0: Ah, bueno, haremos unos segundos de pausa en este momento, pero volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchas gracias por estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Pasemos en este momento a la parte del lunes 16 de mayo, titulada Dios proveerá.
1: E estas palabras, me sí las escucho cada vez que voy a una iglesia. Es cierto. No se preocupe, pastor, Dios proveerá. Amén. La lección pregunta, ¿cómo cumplió Dios su promesa de que proveería? Mm. ¿Qué proporcionó Dios? Bueno, Génesis capítulo 22, versículo 8, 14 y 18, dice lo siguiente. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, Nesí, cuando Isaac preguntó sobre el animal del sacrificio, mm. ay, yo me imagino, mm. Abraham le dio una curiosa respuesta, pero no es lo que parece que leemos, mm -hmm. es aún más, más profundo. Tremendo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Wow. Así lo dice en el original, Génesis 22, 8, mm. Sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar lo siguiente. Dios se proveerá a sí mismo como el Cordero. ¡Wow! ¡Ojo! Oh, era una profecía para el futuro.
0: Tremendo. Mar.
1: Proyectándose al porvenir. Ah. Ahora, Nesí, el verbo proveer uh -huh. eh, en el hebreo es yirelo. Mm. Eh, y este verbo se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo o literalmente verse a sí mismo como el cordero.
0: ¡Wow! ¡Tremendo,
1: ¡Tremendo esto! Lo que se nos muestra aquí entonces es la esencia del plan de salvación Amén. Presentado a, presentando al Señor Jesús, uh -huh. sufri, sufriendo en sí mismo la pena por nuestros pecados. Wow. Esto es relevante, esto es precioso, hermano. Gloria a Dios. ¿No, ¿no estás emocionado con Gloria esto? Gloria
0: a Dios. En realidad el sacrificio de Cristo fue allí ilustrado claro. en ese supuesto sacrificio apareció que... apareció el
1: carnero. <susurra>
0: Tremendo tremendo. Mal. El comentario bíblico adventista volumen 1 eh, comentando sobre Génesis 22.8 lo explica contundentemente y dice La respuesta de Abraham constituye una expresión profética que emanaba de la fe heroica hasta las cuales se había elevado su alma por inspiración señalaba tanto al, cor al carnero como al Cordero de Dios que en ese momento igualmente estaba más allá de los alcances de su vista. Si no hubiera sido por la convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios y que su único hijo le sería restaurado, la agonía de Abraham ante el pensamiento de perder a Isaac hubiera sido insoportable. Con todo, la pregunta del muchacho Debe haber atravesado el corazón del padre.
1: Así es.
0: Eso habrá sido impresionante Omar. Y la curiosidad del muchacho tam también. ¿no? Estaba claro, él jovencito. ¿Cuántos claro. años tenía más o menos? Oh sí. Estaba adolescente todavía. Sí, sí. Y para marcar el momento y el área donde estaban. Recordando sus propias palabras proféticas dirigidas a Isaac. Abraham llamó el lugar Jehová Giré. Jehová proveerá.
1: Y hay unos cánticos eh, hebra hebraicos preciosos Así con Jehová es. jire. Eh, esto es muy relevante, hermanos, y sabes, eh, eh, fue sobre este lugar sagrado en el lugar santísimo del templo de Salomón que posteriormente estableció su morada la Shequina, wow. la Shequina, la gloria de Dios. Mm. Cerca de este monte, los dirigentes judíos en su dureza también rechazaron al verdadero Cordero de Dios. Wow. Bueno, qué impactante promesa para todos los hijos de todos los tiempos. Es emocionante ver cómo por primera vez se presentó al Mesías en su verdadero papel de sustituto. Allí, en el monte Moria, mucho antes de la cruz, el carnero del sacrificio atrapado por los cuernos en un matorral, Génesis 22.13. ¿Qué hacía? Señalaba directamente a Jesús, tu salvador personal y el mío. Entonces, sí él fue visto en esa instancia como lo explicó Abraham cuando mencionó en el monte de Jehová será provisto, Amén. que puede ser traducido como en el monte donde se ve al Señor.
0: Wow.
1: <risa> Génesis 22, 14. Mm. Jesús mismo hizo eco a la declaración profética de Abraham uh -huh. cuando dijo, Tu padre Abraham se regocijó de ver mi día y lo vio y se alegró. Eh, Juan capítulo 8, versículo 56. Mm. Tremendo. Es,
0: así es. Ah, es interesante que a veces eh, repetimos la, la expresión popular, Dios proveerá. Lo que muchos no saben es que es una frase tomada de la Biblia. Jehová diré, Jehová proveerá. Lo decimos sin pensar, ¿verdad? Sin embargo, esa frase simboliza la fe de Abraham. Su confianza absoluta en así el buen es. propósito de Dios para su vida. La pluma inspirada comenta lo siguiente. Fue para impresionar la mente de Abraham con la realidad del evangelio, así como para probar su fe que Dios le ordenó matar a su hijo. Se le permitió la agonía que soportó durante los oscuros días de esta terrible prueba para que pudiera entender por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito para la redención del hombre.
1: No hay duda, la verdad que no, Nesy. Tanto en la mayoría de los eventos de su vida como en ese momento decisivo en que Dios le pidió ofrecer a su hijo, Abraham actuó con una fe inquebrantable en que el Dios que le había llamado era bueno,
0: no, había duda en no su
1: injusto. No era un Dios que reclamaba sangre y crueldad. Abraham sí. lo sabía, sí. y tú y yo lo sabemos, y tú también. O puedo preguntarte, ¿lo reconoces tú?
0: Mm. Querido mm. hermano, hermana, ¿hasta qué extremo irías tú en la obediencia a Dios? Oh, tremenda pregunta. ¿Conoces lo que Dios te pide hoy? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Hay un límite a la obediencia a Dios? ¿O, ¿O Él te llama simplemente a obedecerlo por más absurdo que parezca? ¿Sabes? Como Abraham, puedes estar seguro de exclamar en todos los momentos de tu vida, Dios proveerá. Amén. Nunca dudes de eso, hermano o hermana. Pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 17 de mayo, titulada La muerte de Sara. Ah,
1: tremendo. En Génesis capítulo 22, versículo 23, uh -huh. vemos el, el relato del nacimiento de Rebeca, uh -huh. lo que anticipa el futuro matrimonio de Isaac. Cierto. Luego, en Génesis 23, vemos el informe de la muerte y sepultura de Sara, lo que anticipa el futuro matrimonio de Abraham con Cétura. Wow. Mm -hmm. ¿Qué papel juega la historia de la muerte de Sara en el cumplimiento de la promesa de Dios? Mm. Bueno, es un hecho que Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años. Uh. Y a las mujeres no le gusta que se les mencione <risa> sus años.
0: Interesante eso. Eh, eh, eh,
1: El enfoque en la compra del lugar de entierro de Sara mm. enfatiza la conexión con la tierra prometida. Oh. Sara fue madre de una gran nación. Así
0: lo fue. Así Tremendo. Lo fue. Ah. Eh, bueno, bueno pero eh, ahora pensemos en esto. La ausencia de Sara en aquel evento dramático del supuesto sacrificio de Isaac. E incluso el momento de su muerte, dicen mucho sobre los hechos de estas historias. Eventualmente, es. Sara supo lo que sucedió en Montemoria. Claro. Y quizá quedó profundamente afectada por el incidente que casi causó la muerte de su hijo.
1: Hmm.
0: En verdad, hermanos. Sara estuvo envuelta en muchos eventos y exámenes de fe de su marido, así también como en muchos eventos en los cuales le faltó la fe. El hecho de que se mencione la vejez de Sara, haciendo eco de la vejez de Abraham, muestra la importancia de esa mujer en la historia la especificación de que ella murió en la tierra de Canaán, recalca la dependencia de la muerte de Sara en la promesa de Dios de la tierra prometida.
1: Sara fue la primera del clan de Abraham en morir y ser enterrada en Canaán. Eh, es relevante. Al hacer las negociaciones para el entierro de su esposa, la preocupación de Abraham creció cuando lo consideraron un extranjero y un visitante y su insistente discusión con los hijos de, de Ed muestran que Abraham estaba interesado no solo en adquirir un lugar de sepultura para Sara. Él estaba principalmente preocupado por establecerse en la tierra en forma permanente. Entonces, decía en los días de Abraham, la muerte y la sepultura estaban impregnadas de rituales mm. y tradiciones Así importantísimas. Mm. El no honrar a una persona fallecida demostraba la peor falta de respeto.
0: Es cierto. Eso.
1: Si alguien no recibía una sepultura adecuada, se tomaba como una maldición. Wow. En sí. mm. Hasta el día de hoy. Mm. El luto era una parte esencial del ritual. Los amigos y los parientes lloraban a gritos mm. para que toda la vecindad lo escuchara. Es más, más adelante se empleaban las lloronas o llorones.
0: Tremendo eso. Ya
1: que no había funerarias, esos mismos amigos y parientes ayudaban a preparar el cuerpo para el entierro, que por lo general se llevaba a cabo el mismo día debido al clima cálido. Claro. Eh, es interesante todos todo estos pormenores. Hoy
0: día también pormenores. ocurre eso en muchos de nuestros países claro. también. Abraham tuvo que moverse rápido entonces. Realizó las negociaciones, las negociaciones abierta y honestamente en presencia de testigos, cuidando sus propias necesidades y las del vendedor. <risa> El diálogo de la negociación fue extraordinariamente claro. Fue socialmente aceptable y transparente. Se llevó a cabo en la puerta de la ciudad, donde los negocios se hacían en público. Abraham solicitó una transacción de bienes raíces. Los hititas del lugar le ofrecieron la opción de escoger la mejor tumba, pero Abraham se opuso. Y les pidió que contactaran al dueño de una parcela que incluyera una cueva para un sepulcro, para comprarla al precio total. Efron, el dueño, le ofreció la parcela como un regalo, pero eso habría causado que Abraham no tuviera derechos permanentes. Así que cortésmente ofreció pagar el valor del mercado. A pesar de que era típico negociar para tener un mejor precio de compra en las transacciones comerciales, Abraham estuvo de acuerdo con el precio de From y lo pagó tiquitaca según la norma de los comerciantes. Génesis 23.16 lo dice.
1: Las acciones de Abraham son ejemplos de los valores fundamentales de integridad en los negocios, en lo que, en lo que sea. Eh, también demostró transparencia y agudeza de, eh, en los negocios. Él honró a su esposa al hacer duelo por ella y encargarse de conseguir un buen lugar para su entierro. Además, también entendió su posición en la región y trató a los residentes locales con respeto. ¿Sabes, si Abraham... Realizó negocios de forma abierta uh -huh. y honesta en frente de testigos, sí. se comunicó con claridad y fue sensible al proceso de negociación uh -huh. y evitó con cortesía aceptar la tierra como un regalo. Uh -huh. Tremendo el hombre, eh, tremenda postura. Uh -huh. Pagó la cantidad acordada con prontitud, no como a veces nosotros los cristianos mañana hacemos, mañana te lo pagaré. mañana te lo doy, y ese mañana es dentro de 10 años. Así Abraham mantuvo buenas relaciones con los que estaban involucrados. Así. Y además, logró la seguridad que buscaba, su estadía definitiva en Canaán. Wow. Tremendo.
0: Qué eh, temple. Visionario el hombre. Sí, hombre de temple, eh, fue muy sabio. El patriarca. Génesis 23, 6 revela al respeto, el, eh, revela el respeto más bien que le tenían los locales a Abraham, porque dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eh, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro. Y la lección nos pregunta. ¿Qué nos dice esto sobre el tipo de reputación que Abraham tenía? ¡Ja! Vemos, Omar, cómo los hombres de la zona se ofrecieron a ayudar a Abraham. ¿Por qué? Porque lo reconocían como un príncipe de Dios y lo respetaban. Aunque Abraham todavía no se había establecido firmemente en el área, su reputación era intachable. Aprendemos de esto, que los que emplean su dinero y su tiempo Así sirviendo es. a Dios, uh -huh. reciben buenos dividendos, hermanos. Una buena reputación y el respeto de los demás.
1: Ahora, <risa> Nesí, esto me hace recordar lo que pasó eh, en el funeral de mi madre, uh -huh. el sepelio, hubo una hermana, que dijo, yo tengo una parcela, uh -huh. eh, ¿por qué no sepultamos a su mamá junto en mi parcela? Eh, sí. Ella se merece lo mejor mm. y Panchita Quiroz lo hizo así y ella está sepultada en la ciudad de Tucson, Arizona, en una parcela, así como querían hacer los mismos antepasados, en el tiempo de, de Abraham, de Abraham puedes sepultarlo en la mejor parcela que tenemos.
0: Y yo siento tremendo.
1: Ese mismo, esa misma vibración o ese Increíble, mismo Increíble.
0: La verdad que sí, Omar. ¿Cuántas lecciones prácticas estamos aprendiendo, hermanos? Y seguiremos. Después de una breve pausa, pero no te vayas. En pocos segundos volvemos. Te agradecemos por elegir estos minutos para estudiar la Biblia con nosotros. Así es. Pasemos a la lección del miércoles 18 de mayo, titulada, Una esposa para Isaac.
1: Ah, qué bueno, esto se pone bueno. Así Me es. imagino. Yo también quise hacer lo mismo con mi hijo. Una esposa para mi hijo y yo elegirlo. Gracias a Dios que eso no pasó. Bueno. Porque él Fuimos eligió, grandemente bendecidos. Sí, ella, él, él eligió la mejor mujer del mundo. Amén. Ahora, hagamos una pregunta relevante. ¿Por qué le preocupaba tanto a Abraham que su hijo no se casara con una mujer cananea? Mm -hmm. Bueno, yo a veces te he dicho a ti, ay, que no se case con. Ay, mejor, mejor me callo, ¿no? mejor no digo. Ah porque ya las conocía, claro, que eran Abraham livianas, mm. que eran algunas eran flojas, coquetonas, mm. eh, eran eh, infieles, eran mundanas, promiscuas y no tenían a Dios en su noticia. En Génesis 24 puedes leerlo tú, eh, todo el episodio del cual estamos hablando, mm. hazlo como tarea. Aunque habrá, vivi viviría 35 años más, ¿te imaginas?
0: Tremendo. Se
1: sentía débil. Mm. Yo no sé qué tipo de débil, de débil está hablando aquí. Mm. La Biblia que dice que ya era viejo y bien avanzado en años.
0: Así lo dice.
1: Autorizó a Eliezer que eligiera una esposa implicando la encomienda. Bueno, es encomiable sumisión de parte de Isaac, uh -huh. quien ya tenía solamente 40 años de edad, un era todavía un bebé,
0: un solterón de 40, un solterón
1: de 40, <risa> sabes, en tiempos antiguos y hasta hoy día, en el oriente, los padres elegían el cónyuge y arreglaban la boda de sus hijos, esto no significa que los deseos de los jóvenes fueran ignorados, más bien era una forma de confiar en la sabiduría de los padres. Eh, trata tú de hacer lo mismo hoy en día con los tuyos. Eh, qué, ¡Qué fe de Isaac! Eh, ¡Qué nobleza! ¿No es cierto? Quizá la larga demora en planear el casamiento de Isaac se debió a que Abraham no quería que su hijo tomara una esposa cananea una esposa, nosotros los adventistas decimos filistea, la muerte de Sara habrá puesto un sentido de urgencia al asunto y Abraham dijo, oh, oh, aquí me tengo que mover, porque tal vez yo muera y este muchacho va a ir a elegir cualquier cosa.
0: La historia de Sodoma es evidencia de la depravación que existía. Y Abraham quería una influencia diferente para su hijo. Él conocía el libertinaje y la idolatría de los cananeos y deseaba conservar la pureza de la simiente prometida. Quizá su propia experiencia con Agar y las vicisitudes con Lot e Ismael le habían enseñado el peligro de las alianzas con esa gente pagana. Además, Omar Dios había prohibido el casamiento con los cananeos. Algo que más tarde se incorporó en la legislación mosaica. Sí. Ahora, ¿acaso eran mejores los parientes de Abraham? Mm. <risa> bueno, aunque no estaban libres de la idolatría, esos parientes preservaron en cierta medida el conocimiento y el culto del Dios verdadero. Entonces, una nuera escogida entre ellos parecía preferible a una que procediera de los degradados cananeos. Esto me hace recordar, Omar, cuando tus padres buscaban a alguien para, para ti, cuando
1: y, bueno, estabas
0: en edad para hacerte sí, de novio.
1: Ya, yeah, nos podemos relacionar bien con esta historia. Cierto. Es interesante notar que Abraham encargó a Eliezer que no le permitiera a Isaac ir a Mesopotamia wow. por la duda que se le pegue algo de la chusma sentía firmemente que ni él ni su hijo debían regresar allí mm. ni siquiera para una visita, no. imagínate lo mismo que ocurre hoy en día contigo y los tuyos imagínate, tú elegir eh, el, el futuro de tu hijo ay no papá Papá, mamá, ¿por qué te metes en mi vida? Y si tú, hijo, vas a hacer lo mismo.
0: La preocupación, ¿verdad? Vas a hacer lo con mismo el con los tuyos. Hijos.
1: Eliezer debía conseguir la esposa para Isaac. Mm. Qué responsabilidad, qué nerviosismo, es Cierto. El proceso estuvo lleno de oración y rico en lecciones sobre la providencia de Dios. Así fue. Eh, ¿Sabes, Nesí? La, la expresión, Él enviará a su ángel delante de ti, uh -huh. que encontramos en Génesis 24, 7, es una tierna confianza en el consejo divino. Amén. Y revela la convicción de Abraham, Nesí, de que todos sus asuntos estaban bajo la dirección y protección de Dios. Amén. Ahora, la misma seguridad, posteriormente, fue prometida al pueblo de Israel eso lo podemos estudiar en Éxodo 23:20, así como también a la iglesia cristiana y esto lo podemos ver en Hebreos 1:14. Esto es muy relevante porque esa seguridad siempre la hemos tenido, pero decidimos ir por la tangente, elegir nosotros y no tenerlo a Dios en su noticia.
0: Abraham le aseguró a Eliezer que podía contar con Dios podía emprender el viaje confiado en la conclusión feliz de su misión. Pero notemos, si por alguna razón sucedía lo contrario, Eliezer podía considerarse libre de su ob obligación respecto al juramento. Vemos que en su magno poder, Dios no obliga a los humanos a obedecerle. Aunque el plan de Dios para Rebeca era que siguiese a Eliezer, a Eliezer perdón, se le dio libertad de elección. Era muy posible que ella no quisiera ir. Y si así lo decidía, ella no estaba obligada. Ay, Omar, aquí vemos en realidad otro ejemplo del gran misterio de cómo Dios nos da libre albedrío. Libre elección, algo que él nunca menosprecia, ¿no es cierto?
1: Amén, amén, amén. Ahora Abraham le recalcó a Eliezer, en ninguna circunstancia debía permitir que Isaac viajara a Mesopotamia. Wow. Ja. Temía, de verdad, temía que Isaac se sintiera tentado a quedarse allá en la ¿Cierto? metrópolis cerca mm. de Babilonia. Allí y así cambiar el propósito mm. divino,
0: Posible. los
1: lujos de aquel lugar. El relato bíblico en sí nada dice en cuanto al viaje, mm. que debe haber llevado muchos días y por climas terribles. Pero sabemos que Eliezer arribó a su destino. Cierto. Dios estaba con
0: Eliezer. Amén.
1: Ahora... La caravana de 10 camellos llegó al pozo fuera de la ciudad de Nacor. ¡Ay, qué emoción esto! ¿Para qué? Para descansar y tomar agua. Desde la más remota antigüedad era la costumbre oriental que las mujeres sacaran agua y la llevaran a su casa. Ah, bueno, era la costumbre usando odres o cántaros. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 16 y primera de Samuel 9, 11. Esto me hace recordar cuando Eliezer consideró, ¿sí? uh -huh. eso como una buena oportunidad para observar a las jóvenes claro. de la ciudad y decidir en cuanto a una esposa para Isaac.
0: Claro que sí.
1: Ay, si a mí me dan esa... Eh, eh, ese poder para elegir, entonces empiezo a revisar esta está bien, esta está bien pero le falta esto, le falta lo otro, lo que habrá pasado por la pero mente de Dios. Pero Eliezer, Eliezer
0: confió en Dios
1: Claro, en mm. sí, pero igual, mm. sí, como hombre, bueno, habiendo crecido en la religión de su amo y siendo el mismo creyente en Dios, el Dios verdadero, Eliezer oró silenciosamente Pidiendo sabiduría. Wow. Pero en sí Dios no obliga a amar a nadie. No, 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 no. El amor tiene que nacer.
0: Ahora en cuanto a la oración Omar. Esta es la primera oración registrada en la Biblia. Expresaba una fe genuina. Y en forma providencial fue respondida antes de que la hubiera completado. Dios está siempre dispuesto a oír una oración sincera expresada con fe. Bien, es interesante notar que la elección de Rebeca no fue resultado de su belleza. ¿eh? Aunque ella era hermosa, Génesis 24, 16, así lo dice. La elección más bien provino por su actitud de amabilidad y hospitalidad, además de su determinación voluntaria de ir con Eliezer para casarse con Isaac. Vemos que el carácter es más importante que la apariencia externa. En esta historia, el hecho de que Dios está al control de todo es reconfortante, hermanos. Con acierto, dice Segunda de Samuel 22, 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Así él esperan. Es. Continuemos entonces con el estudio del jueves 19 de mayo, titulado Una esposa para Abraham.
1: Leamos Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2, y dice así, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medan, Madian, Isbac y Sua. Vemos que aunque la soledad de Abraham, después de la muerte de Sara, lo había impresionado con la idea de que su propiedad. edad ya era avanzada, mm. él todavía disfrutaba de notable vi vigor físico y mental. Muy cierto, él no necesitaba sí. los tratamientos modernos y las mm. pastillitas. No, no, no. En verdad, mm. vivió más de tres décadas después de la muerte de Sara. Tremendo eso. La boda de Isaac puede haber dejado a Abraham. Más solitario mm. aún y quizá lo indujo a tomar otra esposa en sus últimos años. Mm. Eh, bueno, hay muchos hombres que hacen eso. Es ah, que todavía puedo, que estoy joven. Pero esto es muy diferente, hermanos. Mm. Es ser padre... Mm. Estimados, más de 140 años de edad, y ser padre y estar lidiando con los niños mm. correteando. Tremendo. ¡Wow!
0: Increíble. Estimados. Eso. Ahora, esa nueva esposa, Sétura, que significa incienso, fue considerada como concubina. Génesis 25, 6 lo dice. Lo mismo que Agar, pero esto no implica que Abraham se casó con ella mientras todavía vivía Sara. No. El contexto bíblico deja la impresión de que el casamiento de Abraham con setura ocurrió después de la muerte de Sara. Algunos intérpretes bíblicos dicen que setura era la misma Agar, pero no creemos mm. que ese era el caso.
1: En realidad, el Yalkut Shimoni, mm. o sea, la compilación de la interpretación es... Y explicaciones más antiguas de, la, de los pasajes bíblicos hebreos, dice eh, lo siguiente, Nesí, Abraham se casó con tres mujeres, Sara la hija de Sem, Sétura, la hija de Jafet y Agar la hija de Ham mm. o Cam,
0: Tremendo eso.
1: y Alcut Shimoní. Es interesante porque estos libros de tradición así, así lo dice. En cuanto a esto, podemos estar de acuerdo a no estar de acuerdo no. y respetar los diferentes pensamientos de distintos comentadores.
0: Así es, Omar.
1: Bueno, lo que, lo que sí vemos es que hacia el fin de su vida, Abraham constituyó a Isaac como su heredero legal y le dejó la mayor parte de sus bienes para los hijos de Agar y Sétura también dejó legados en vista de la gran riqueza de Abraham y de los centenares de siervos que tenía él podía dar a cada uno de sus otros siete hijos una cantidad presentable de siervos y rebaños sin disminuir la herencia principal de Isaac bueno Nesí Abraham llegó a ser un múltiple millonario, uh -huh. de acuerdo a los estandartes de aquel tiempo. Es cierto. Cada hijo recibió lo suficiente para gozar de una vida cómoda.
0: Ah, pero Abraham tomó precauciones, Omar.
1: Así. Envió
0: a los otros hijos hacia el oriente.
1: Claro, y para que lo, no hayan peleas. Y
0: lo hizo mientras él aún vivía. Como dijiste? ¿Para qué? Para evitar las contiendas después de su muerte, particularmente respecto al derecho exclusivo de Isaac claro. a la tierra de Canaán. El autor de la lección eh, concluye, por supuesto, el pacto de Dios estaría reservado a la simiente de Isaac, no a Ismael. Un punto sobre el cual las escrituras son muy claras. Al final, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia a, sus, a su devoto siervo Abraham, cuya fe se describe en las escrituras como un gran ejemplo, Así sino el mejor ejemplo en el Antiguo Testamento de salvación por fe.
1: Tremendo. Mucho podríamos decir sobre estas maravillosas historias bíblicas. En, cierto, sí. cierto. en resumen, a pesar de las diferencias culturales, las personas de aquel entonces se enfrentaban el mismo tipo de problemas mm. y tenían las mismas motivaciones que nosotros hoy en día. Es cierto eso. No, no es muy diferente. Eh, la evidencia provista en estas historias nos ayudan a reflexionar en el plan y el amor de Dios Hacia cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Lo sientes? ¿Lo aprecias? Amén. Esta semana, Nesía, aprendimos lecciones
0: prácticas. Uh
1: -huh. Por ejemplo, en primer lugar, Abraham reconoció que todas sus obras en el monte Moria no salvaron a su hijo. Fue la obra de Dios y su maravillosa gracia lo que lo libró de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Vayamos al número 2. Aprendimos que la expresión Jehová jiré, que significa Jehová proveerá, uh -huh. nos da la misma seguridad que tuvo Abraham de que en todos los momentos de nuestra vida Dios nos provee lo que necesitamos.
0: Amén. Número 3. Vimos el ejemplo de Abraham. Al ser un buen negociante con los locales de la tierra de Canaán, Así es lo que logró un buen lugar de entierro para Sara y la seguridad de mantenerse como dueño de la tierra que Dios le había dado. Tremendo. Número 4. Estudiamos la manera que utilizó Abraham para elegir una esposa para Isaac a través de Eliezer. Vimos que el matrimonio de Isaac y Rebeca se basó en la oración. La hermosa historia de la oración de Eliezer y su cumplimiento es particularmente inspiradora y rica en significado y lecciones espirituales. Y número
1: cinco, por último, Abraham en edad avanzada tomó una tercera mujer, uh -huh. pero a pesar de haber tenido seis hijos con Sétura y un hijo con Agar, Abraham aseguró la herencia principal a su hijo de la promesa Amén. a Isaac. Dentro de todo... Uh -huh. Abraham fue el patriarca extraordinario con quien Dios compartió sus planes. Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él su divino plan de salvación a través del sacrificio de su hijo, Cristo Jesús. Qué
0: hermosa lección. Damos claro. gracias a Dios por esta hermosa semana de estudio y te agradecemos a ti por estudiarla con nosotros. Te invitamos entonces a que te unas nuevamente por este medio la semana que viene, pues estudiaremos del famoso descendiente de Abraham, Jacob el suplantador.
1: Recuerda, comparte estos repasos de la lección con otros. Que Dios te bendiga ricamente.